1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们这个系列的主题哦，要跟各位听众朋友、好朋友们聊一聊科技餐饮。好，那当然，其实餐饮就是我们日常生活当中食衣住行，民以食为天，所以餐饮本来就是我们日常生活当中呃。本来就是生活的一部分。那在这个系列主题当中呢，我们特地想特地想要聊聊科技餐饮。当然也是因为呃科技的导入，其实对我们的生活带来相当多不同的影响以及转变。所以在先前的两个主题当中呢，我们已经跟各位听众朋友分享过啊。呃在设备产业如何导入科技去做相关的转型？那我们也聊了在数位行销怎么样去导入餐饮业啊去做相关的行销营运管理。在今天的节目当中呢，我们想要继续聊跟科技餐饮有关的议题，其实是一个新型态的商业模式。当然，在疫情的期间，我相信各位好朋友们特别有感，就是外送。好，所以今天我们的节目想要特别围绕在外送这个议题，如何结合相关的科技，或者是市场的需求，不同的商业以及营运模式，来跟各位听众朋友好一好聊聊外送这个议题。那今天呢，其实也非常呃高兴，也非常感谢哦，我们财团法人中国生产力中心邱。洪祥邱协礼特地哦从这个台北来哦来跟大家听众朋友好好分享这个科技餐饮当中我们外送的这个议题新形态的商业模式。我们先请协礼跟各位好朋友们打招呼
0: 。呃，各位听众观众大家好，我是生产力中心的邱洪祥，谢谢。
1: 那当然，呃，我们这个节目邀请过相当多的单位。好，那今天呢，非常高兴可以邀请到中国生产力中心呃邱协力。那邱协力的团队可不可以帮我们介绍一下
0: ？呃，中国生产力中心是一个成立很早的法人哦。嗯、那其实，在民国五十五年他就成立了。那目前我们在全省。呃，北中南高，哦，其实都有据点、嗯。那我们是一个呃专业的顾问团队，所以在我们中心里面，简单讲应该是有分为垂直跟水平的分工。那简单讲就是、嗯，呃，垂直就是产业里面的产销人发财。那水平的话就是讲呃，从我们从从呃农业哦，然后制造业跟服务业，嗯、然后再来。嗯服务业，即使连服务业我们都还有分哈，服务业，譬如说餐饮也算服务业，零售也算服务业，服务类等等，所以呃，我们。其实法人我们还蛮大的，我们将近快六百多个人，然后分散在呃以上所说的这些据点，然后执行相关协助呃政府推动一些计划，或者是民间要做一些辅导、嗯。那今天刚好来这边，也是因为我们过去这十来年间呢，其实过去我们都跟政府有做一些合作。其实，在这个期间，我们也呃不论疫情前后，对餐饮也做了一些推动，所以呃刚好跟这个主题刚好有些相关系。嗯
1: ，其实我们也是、喔为了要好好跟听众朋友分享科技餐饮当中外送这个议题，所以我们也做了一些收集跟调查，就发现哇，邱协礼的团队一系列哦，呃，做了相当相当多跟餐饮有关的调研。好，所以其实在这个部分真的是呃相当的专业哦。那所以其实今天的节目当中，就是想要跟各位听众朋友好好来聊一聊了啊。那当然，其实我们都知道，呃，外送这件事情，当然它不是一个新的议题，可是。确实，因为疫情的发展，让外送的议题似乎成为我们生活当中不可或缺的一部分。而且，我们可以很广义的来说，可能从很多的民生需求，可能从很多呃电商购物，呃，到我们近期因为疫情的这三四年以来，哦、呃，我们对于呃吃东西这件事情，各式各样，而且是。二十四小时可能都订得到的这样的一个外送，其实对我们的餐饮形态发生了很多的改变。那当然，其实在这个改变的过程当中，也不是只有营运模式的改变。呃，既然一个餐饮哦、喔、要能够做到外送，其实它从食材的源头，对于这个食材品质的管控，呃，我相信都有很大的影响。好，所以我想，其实，在呃节目的开始呢，呃，我们当然想要请协理来跟我们听众朋友分享一下，哎，这个外送平台的。呃，这个发展历程，那这个外送平台到底在近年以来，哎，国内有没有哪一些这个平台，他们的这个发展的商业模式又是如何呢
0: ？呃，其实，呃，在外送来讲，它其实比想象中简单，但也比想象中复杂。嗯、最主要是，呃，餐饮的呃配送这件事情，其实不是呃每一个单位都可以处理的。嗯、简单讲，就是说。嗯呃，因为它是跟食物有联动相关系、嗯，所以呃，相关配送的这样的动作需要有呃合法的呃执照，才能够合法的经营经营授权才能。光是
1: 配送就要有合法的执照。需
0: 要，因为它不能，就是简单讲呃，食物你不能交给一个嘛没有获得呃许可的单位去送，嗯、因为还担心在这过程中有食案的问题。嗯嗯。那呃，如果讲呃外送的话，其实。呃，台湾其实很早，在一百零一年就进到台湾哈、嗯哦。那早期的不论是新加坡，甚至英国的 d i v e 英国的品牌等等，嗯、后来都断崖而归。其实国际大概留下两个品牌在国内，那大家大家应该耳熟能详、嗯。加上这些时候的发展，它几乎在呃所有的县市里面，大概都有一些据点了，除了呃少部分的离岛哈，比较稍微呃没办法太过集中的区域，可能会有一些没做到。嗯那国内的品牌其实经过这一轮的淘汰，呃，有有一个品牌已经是被特定的超商呃并购，又变成专门的配送系统。Mm -hmm. 那也有一个建设公司成立的，他现在专门去做社区，可能包括呃特定餐哈，比如说、mm -hmm. 呃招呼餐这些等等。Mm -hmm. 那另外当然还有一个特别的品牌，他做的是专门针对。呃，精品精致产品的呃配送，那它当然它的运费会比较高，可是相对它在运送的过程中，它会保证呃运送到的品质的不同，那当然在外送里面有很多形态，那刚才讲的特别形态是因为它是把货物买断，所以它变成是自己的货物在配送，所以它在呃处理细节上可以做到更多的呃细致的处理，那在台湾来讲，大概呃。外送大致来讲，目前这是第一,一个主区。另外，大家还可以听到，现在有一些电商系统也在开始做一些外送。那其实这样的外送都是属于我们早期在谈的。本来我们所谓的外送，应该是一个含有所谓的资讯的系统。哦，可以上面订购，然后可以跟厂商做嫁接，完了以后时间到了以后有一个配送单位去处理。嗯，那现在因为有些电商系统处理完了以后，虽然店家没有这一个部分，它也不是我们首席的外送平台，但是因为电电呃电商也去跟配送，因为台湾有几大。专门在送东西的厂商、嗯，他本身有一些车队可以送餐饮、嗯，所以他们把它结合起来。所以你现在也会发现，有些电商其实也开始直接可以做外送。嗯嗯、好、嗯，那我先大概在以平台来讲，大概是这样的状态、嗯
1: 。所以刚刚其实协理提到的配送，它不一定呃，配送跟外送有没有不一样
0: ？我们外送是。通包来讲，就是我有一个平台，所以你跟厂在上面定他的呃厂商，然后你定完以后完成经济呃金汇的交交易完了以后，他会去取货会送货。那如果是配送，他其实他只管。你告诉他去哪里拿什么送到哪里，嗯，所以外面有一个专门配送单位，所以现在有些厂商哈，甚至有一些比较大型的公司，他们呃自己开发一些呃 app 来做一些这些配合的时候，他也类似利用这个方式在做处理
2: 。
1: 哦，所以就知道，其实我们光讲送这件事情要怎么送，然后送什么，今天送的是有没有保存期限，有没有赏味期的，这个其实都有他的专业在。哦，那当然，其实我们都知道说，呃，以全球来说啊，真的因为地域的关系，也可能是因为呃消费习惯的关系，可能其实在国外的外送模式，特别我们讲餐饮的话，它的外送的、嗯、呃习惯也好，外送发展的结构，其实跟国内有很大的不一样。那可以请鞋底帮我们分享一下，为什么这个早期哦，一零一年就开始了，可是在国内的外送却没有那么盛行呢
0: ？呃，应该这样讲，就是说。<咳>当然，这牵扯到台湾的呃经营运作形态上面，对于呃所谓的分论和呃所谓的抽成金这些的概念， oh. 其实还没有那么的普及。哦，那会觉得说，只是帮我把食物送到一个人的手里，它到底应该是多少的成本？ Oh. 所以简单讲，呃，如果有机会是很早期，在。刚刚讲的那些年代的前几年已经签约的人，他可能可以有机会签到很低的比例。可是近期的话，大概就是一定的定额比例。哦，那其实其实还应该这样讲哈。台湾为什么外商会守得比较晚一点？应该是讲说我们的呃生活机能圈里面很完整，不像国外哈。其实他们在生活机能上面，其实可选择和具。运作上面比较不像台湾呃这么的畅行，所以他们在这个方面发展的比台湾早一点点。那至于说运作形态，其实平安讲差异并不太大，但是到了台湾之后，当然它会有一些呃。落地后的一些因地制宜的一些调控哈、嗯嗯，那包括它也会，因为每个国家呃呃饮食习惯不一样，所以配送的内容也会经由这样的调整、嗯。所以简单讲，其实现在你都知道，我们的外送都已经可以送呃便利超商的相关东西了哈、啊。即使台湾便利超商是号称全世界最方便的地方，方哦、对。
1: <笑>所以便利商店基本基本上这个密集度应该是相当高了
0: 。呃，全世界都是前三应该没问题
1: 。对，但是现在连便利商店都能外送，就代表其实我们大概消费者的生活习惯也在改变
0: 。对，就是我们呃越来越习惯有东西直接送到门口就好
1: 。这代表就是说以以往可能消费习惯，大家会想要到实体门市去选择。这个去选择的这件事情，可能现在改变了。其实，呃，我可能有很多其他的方式可以去取代我要到实体店面，譬如说刚刚协理提到的，可能是 App，、嗯、可能是系统、嗯，可能是网站。嗯嗯那其实这个也是跟外送平台的营运模式也有关哦
0: 。呃，都有关，但是我是觉得最主要的是生活太阳有一些改变的。嗯嗯,嗯。那其实目前的外送的方式，随着它的改变，其实应该讲一个生活的过程中，我们可能譬如说煮一餐，或者是我们想要吃什么，过去都是比较单向选择。那回到家就是、嗯、呃家里准备好，那吃什么就吃什么。嗯或者是我们过去外送，我们要点什么，大概就大家就凑在那边一起点。可是现在因为开始呃有一些会员制，加上现在为了促进你能够多点一点，所以你可能点了 A 之后，他会给你一十分钟内呃免运的，可以再加点什么。所以其实还有一点就是，可能有些时候你会觉得在家里呃，我我同时间想吃什么的时候，我可以利用这样的机制，我可以多选。所以因为它多样化选择以后，其实会变成更渗透到现在的生活。因为其实平安讲哈、嗯，呃。久而久之，你发生发现，其实餐饮在用餐的过程中，你可以无限的选择，其实也是一种乐趣
1: 。就是以前可能到了实体店面，你大概就是选这一家。对、欸。可是现在外送可能可以不只选一家。对。哦。所以
0: 你可以点一个百年老店的呃相关的所谓的呃呃那个。九娘汤圆，你可能点很有名的呃手工的小笼包、嗯，可是你忽然间会想吃台北宵夜的豆浆、嗯，其实对现在来讲就是手指滑一滑都都都完成了、啊，哎，结束完了你还可以叫再叫一杯饮料来喝，看你要喝热的冷的随便
1: 。然后重点是自己可以不用出门
0: 。对，然后尤其刚刚台<笑>遇到呃。天气比较暗一点，或者是气候稍微凉一点、嗯嗯，有些时候、嗯、甚至你运动刚回来，或者是刚回到家，觉得今天到底要不要做晚餐，很犹豫的时候、嗯，其实它就变成非常方便。我是觉得科技始终来自于人性，科技始终在解决人的问题、嗯。其实它就是因为问题的需求而造成翻转。我觉得这个变成是一种呃，可以让自己的生活更有。空出时间来做自己
1: ，哎，真的讲的很好，哎，就是说，其实时间其实是最宝贵的一件事情，因为刚刚讲说，哎，我运动完了。哎、欸，其实如果我自己还要做饭，还要再出去买东西，哎、嗯嗯嗯欸，可能运动完了，哎、嗯，可能需要梳洗。其实，在这个过程里面，哎、欸，我点个餐對對對，我就可以把这个时间送餐的时间拿来做我其他生活的安排。對對對其实，这就是一种科技创造人的生活品质又有了改变了
0: 。嗯嗯、不过，我们还是要正面呼吁一下：刚运动完不要喝冰饮哈，<笑>哦<笑>哦、<笑><笑>我們还是养生一点好。对对,
1: 對、哎，健康很重要。对对对对对对。所以，其实这又回到说，哎、欸，其实我们刚刚在讲嘛，嗯、呃，有了外送之后，不要说外送，其实我们在饮食这件事情上越来越。注重食材了。对对，越来越注重食材这件事情，其实我们稍后也是要跟协理请教。其实，在外送平台的营运模式当中，其实应该有蛮多的挑战，嗯、因为我们知道，其实外送平台、嗯、刚刚讲嘛，其实早期一零一年的时候，应该呃十年前应该还蛮多家的外送平台的厂商进到台湾。可是经过这超过十年以来，当然这个有很多时代背景的改变，嗯、还有能不能够经历呃这个商业模式的转型，嗯、还有结合科技哈、嗯。那当然，哎，为什么我们看到这些？转变，那当然一定是除了消费习惯，还有当然疫情可能是一个催化剂。能不能跟大家听众朋友分享一下外送平台它的营运模式、它的获利结构呢？
0: 呃，应该没有外送平台希望在这里讲它的盈利模式跟获利结构。<笑>那我们换个方式分享
1: 、呃。
0: 基本上，其实外送平台跟呃任何厂商在签约，其实基本上都呃都有不一定的收费。那要看呃你是谁，怎么谈、哦。
2: 对。当然有一个上
0: 架费，啊，呃、有一个呃拍照拍照费，啊、呃，当然过后面的交易一定会有所谓的呃所谓的。呃所<咳>称为分润也好，称为抽成也好，那因为要从 A 点把货物送到 B 点，那中间一定会有運嗯，运送费，所以这些总体加一加起来的话、嗯嗯，其实一个外送平台商，它会跟一家厂商收的东西也就是它的维运，嗯，简单讲，如果你看呃，他要让很多人去 d o 登录这个 app， 要维持它的 app 运的作，对對,对，所以是更新版本，嗯、而且它必须要让很多人知道，它有加一些广宣，嗯嗯、那它有些时候为了大家能够。促进消费，他加了一些行销活动，是那甚至他用了很多东西去促进这些的等等。其实他是有一个还蛮高的一个营收成本
2: 。嗯，我我应
0: 该我应该简单讲，其实也不要把外送平台的收费妖魔化，因为某个程度他就是协助一些厂商嗯嗯，他把他商品推到他的嗯嗯呃会员里面。对，所以他利用这个方式呃跟呃呃,呃跟在这个呃收费的呃。收交易金额中，他分取了一部分当他的营收，嗯，好、嗯，那当成他维运的成本，嗯，嗯那如果讲到这个结构环过来，应该讲你是创业者怎么样去面对这样的问题
2: ，好，因
0: 为目前大概简单讲、嗯嗯，如果你弄外送来配送这些东西的话，嗯嗯、大概会。占掉你的营收成本大概呃三分之一，嗯，当然你料店会高一点，那、嗯、餐饮还有你的大品牌可能会低一点，嗯，那我们可以知道说，如果你做一个餐饮营运的过程中，你有一点固定的销销管成本，嗯所以如果你你要成立一家餐饮一餐饮餐厅或是成立一家街边店，你希望用呃外送来做什么？嗯，那外送如果是你的主力，其实你的店面的成本，这个固定成本，其实就变成你要负担。對對對對對對對對所以我们简单一点讲哈，大概餐饮的成本不外乎食材，然后呃相关的租金，还有包包括设备这些等等，好，包括所谓的呃劳工的人力成本。假设如果你要做餐饮外送，你要先理解，绝对不是因为你经营不不善或经营不好，你希望呃透过外送，因为增加这些客单，因为。它抽成的部分就是你的固定成本中的一环。如果你是因为经营到一个满点，你你希望在呃有限能力还可以有更多的加动，那靠食材。但是你的营收，我讲的是固定的，像租金这些已经 c o v e r
2: 了
0: 。要不然的话，可以注意看现在有些部分是专门为外送做的，叫做呃虚拟厨房也好，哦叫云端厨房也好。那像这些的话，它其实就是很简单，它把固定成本这件事情卡掉。那所以相对它可以运作，所以我觉得要不要跟外送平台合作，应该去从另外角度来想。如果你把它当成一个品牌行销的时候，呃，你的确是因为在现有利呃有多出来可以做这些接单的时候，因为它的抽成其实相对让你触及更多的人，那让更多人知道这些，更多人可以享用这些，而且你在原有的运作成本已经 cover 的状况之下，多做这些在变动成本。增加其实是不影响的状况，你其实还是会获利。嗯，如果你本身经营没办法 cover 你的固定成本，你靠外送的话，其实你会相对辛苦
1: 。所以你刚刚协理讲的其实是从餐饮业的本身的角度来看，怎么跟外送平台的合作、喔對對對。对。那另外一个点是说，那外送平台经营有没有真的这么的困难？难道说到最后只留下几个比较有竞争力的？所以到底外送平台它面对的挑战？啊
0: 其实，这个市场永远都有一个机制在，就是、嗯，呃，当它越过一个经济规模的时候，它是得到最有利的，呃，不论的各界的资源。就规、是、
1: 模经济的概念。对
0: ，那其实、嗯、第一个是台湾本来就不是很大嗯，嗯，那太多品牌其实也没办法完全的支撑、嗯嗯嗯，那的确会发生这样的限制，因为我们即使上的一个，呃。嗯外送平台的 app 当下来，其实我们希望的是，我们想吃什么，在上面可以很自由自在的去挑到，甚至有些时候我只想吃晚餐，但是可能没有太大的主题，所以我在滑的时候希望有一点惊喜，到找到一些，所以你要足够的量。那足够的量就牵扯到你，你要有更大的这些的去找更多人进来。对，那那你就必须也同时去经营更多的消费者进来。进来。所以你注意看哦，即使目前大品牌它还在打广告，这个就是一直在在冲那个的呃重点。那这个其实就是呃可以考量的问题啦。嗯，所以国内的一些。呃，外送的机制其实它转型了，它、嗯、可能不会走向这两大平台。可是我刚才已经举例了哦、嗯，其实它可以用别的方式出，我可以用特特别的区域的照顾，特别的派送， okay. 或者是我可以呃，因为我更精致，而且现在凭良心讲哈，因为配送已经可以直接你去跟它对接。所以，如果你是一家，甚至你是好几家，可以成为一个什么样的？嗯、其实我简单讲哈，像目前的某个 mall 里面的美食街，如果大家谈起来可以最附近居家照顾的时候，谈、嗯、清楚，其实他就可以用这个方式让配送帮你配。
2: 嗯，所
0: 以呃，在疫情期间，其实有很多。大型的公司或者有些店面，他考虑到这抽成到最后，其实他也利用一则是请供读生配，另外一种也是找这一些合作配，对，所以所以机制其实没有像大家各位想的那么硬了，所以如果你有注意到。呃，有些厂商他很不错，他会丢一些单子给你，他希望你可以直接跟他下单。其实你跟他下单不是透过那几大平台，而是他透过这些配送。当然，他可能会有些运费或手续费，可是他你会发现，他其实卖给你的价格也不会高到哪里去。反正甚至有些时候他给你一个小小的飞本，送你一个东西或是怎样。呃，他们餐饮会尽量建议不要用价格战，因为呃，我我我还是要呼吁一件事情。吃东西一定要物有所值。若他拼命把价格压低以后，其实因为。台湾的食材一直在变动，所以呃，其实要物有所值，或者食安问题会会发生？嗯，我是觉得这是应该一个正确的概念
1: 。嘿，其实协理刚刚提到的哦，已经是说呃，除了几大外送平台，其实餐饮业者或者是我们讲的是呃，要运外送食物或配送食物这件事情，其实也衍生了很多不同的形态。那这些形态有些是有地域的考量，因为他们可以有一些达到一定的规模之后，能够去做这件事情。嗯，对，所以其实这就是代表说，我们其实，在呃。餐饮业如何提供消费者更多元的选择跟服务这件事情上，其实运用了蛮多科技的元素。那当然，我们跟听众朋友聊到这边，我就要跟协理稍微再请教了。既然我们谈的是科技餐饮，又特别谈了外送，那在整个这个流程过程当中，它运用到的科技元素其实有哪一些呢？啊
0: 、呃，其实还最关键的还是资通讯啦，就是数位的方式啦。嗯嗯、我刚才讲，我们就简单把它谈一谈。呃，其实消费者端其实是透由一个呃，像行像你们之前在讲行销也是一样，如何把消费者拉到呃，<笑>品牌或者品牌或是它的 App 里面、嗯，其实就是如何有一个这样的一个呃所谓的入口，对，所谓的一个把这些东西整合在里面的啊、喔、这個、这个端，对對,对。那目前也有这一些厂商在做，也拉了很多品牌在里面哈，所以你也在上面可以去。呃，定位订餐，对，哦，那也可以自取，
2: 对，对
0: 只要可以自取哈、哦，我跟各位讲一个呃小秘方啦，只要可以自取，其实你就可以找一个配送平台啊，
2: 嗯，把
0: 你的单号告诉他啊，请他帮你配送啊、嗯，所以他就等于外送，只是你不是透过那一些而已，自己
1: 选择怎么外送
0: 。呃，其实外送平台有呃呃，包括拉拉木啦哈、哦，那全球快递。其基本上他们也会接受这一些，因为平常如果各位在办公室送文件，其实本来就有这些专门在送快递的、嗯，所以他们这两家是可以做餐饮的，嗯，好、哦，那如果你愿意的话，其实哎、嗯欸，你的选择就不会受限到这里的
2: ，哎、欸嗯，只要你
0: 知道它可以外带，
2: 嗯，那你
0: 可以叫这些去拿，所以几乎只要有外带的，你都可以配到你家了
1: 。但是刚刚提到要能够运送食物类的，它还是要有执照。
0: 哦，这两家有啊，哎、哦，所以我讲这两家是因为他有，它有， okay, 对对对对对，所以其
1: 实就知道说，呃，我们要运在餐饮这个领域里面，呃，外送其实只是一种方式而已，对，只是一种
0: 方式，对，只要考虑一件事啦，因为食物一般我们都会希望它的配送距离不要太远，嗯哼哼，所以一般我们都会抓一个距离，大概就是三公里到三点五公里间。嗯然后，尤其像餐盒或什么，因为很温热，其实我们也希望它变质、嗯。所以大家只要知道一件事情，就是、嗯、呃，其实如果你所居住的附近啊，大概是这样的据点，那大大概是这样处理，除、嗯、非是有跟特定的业者有谈、嗯，他有特别帮你做一些保温或什么，嗯、那可能会比较安全、嗯。那这个东西就是消费者可以去好好的去理解的。嗯、所以。你不一定只要靠两个外送餐够吃到东西，其实你可以变通很多东西。现在很多厂商也利用这方式在培养相对的呃。深深化一点，然后是自己对位的消费者，哎
1: ，OK， 所以其实这就又回到就是说怎么聪明消费了哈。对，那我们又希望说呃物有所值，然后呢聪明消费，所以其实，在物有所值这件事情，就会变成是相对来说比较像是呃业者好，怎么样让他的消费者觉得物有所值这个值哦
0: 。我我应该简单一点讲了哈，其实我们呃。餐饮现在，如果你有机会到各地消费，都会发现它会涨价、嗯。它的涨价一定不会是来自于店家片面的想象
2: 、嗯，嗯，因为你知道
0: 、嗯嗯、像俄乌战争，所以粮食会短缺，或是有缺单或怎么样、嗯，都会造成某个程度的这些的问题、嗯嗯。可是我要给大家另外一个概念，其实，呃，我们餐饮其实在体验过程中，呃，嗯、如果你在选择价格的时候、嗯，其实要记住一件事情，就是口味，好、嗯，就是价、啊、格
1: 跟口味。啊，不是
0: ，你先考虑口味，先考
1: 虑口味。因为其实不
0: 论你花多少钱消费，最重要是你消费过程愉不愉快，嗯、而且还有你消费体验过程完了以后，嗯、对你有没有负担、嗯？这个负担可以从几个状况来讲、嗯，包括呃，你有饱足感，嗯，那你有美味的体验、嗯，甚至于吃完以后身体其实是很正常，嗯、没有任何的异样，嗯，那这些异样应该从、嗯、呃，你应该知道有一些化学东西。入口之后，应该会在你的呃舌喉这边都会产生一些异异异觉感。其实我简单讲、嗯，如果它是真正的很好的食材，啊、嗯哦，真正照程序的处理，都应该是一个很顺畅的东西。嗯、但是，如果你呃只是想找一个价格、嗯，那当你价格降低的时候、嗯，它把某些，举例讲，就是我们讲酱油好了，一瓶酱油多少钱？嗯，可是如果你是调的酱油的话。它是一桶多少钱？嗯嗯嗯、那这种状况之下，你希望它有呃甘醇？那对不起，它只有咸而已。哦，所以我简单讲，就是你你可以慢慢去体验这个东西。为什么？呃，家里煮的东西即使没有那么美味，绝对是健康的。那因为它很在意，嗯嗯、所以我会觉得应该。当然，呃，选美食当然也可以要考虑一下、嗯、这方面，嘿。嗯
1: 哼。那为什么我刚刚又特别跟协理请教这个物有所值哦？就是说，其实在外送的过程里面，维持我们食材，还有从这个餐厅到我们消费者手上开始使用这个过程的新鲜感跟品质，其实很重要。那当然回过头来，当然这也是为什么刚才呃也跟协理请教了一下这个获利结构的事情，其实就是为了要维持呃外送这件事情的品质。当然背后也运用到了很多科技的元素。那我们休息一下，节目稍会回来。红的引导的农地，互别人做停车场，逐个月拢唔免种田，干收租金嘛叹未少呢。啊，行啊靠，咱毋到一块地，干么嘛互人做停车场
0: ？袂用得啦，咱那是厦门市政府租的农地有，有签契约，爱按照合约经营啦。
1: 掠袂到啦
0: ，嗯，你未来掠袂到，咱最难袂用的安尼啦，咱种田种料好好，卡输人停车，强掠到，会终作用呢。要去叨找怕发生作秀
1: 就好，农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政府地政局提供
2: 。哎呦，好热哦！哎，开冷气
1: 。哎，冷气是吃电怪兽哦。不过。啊……只要简单清洁保养就能省电哦！我知道，滤网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新。记得，冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电
2: 。今夏省电，从洗滤网做起吧！以
1: 上单元为经济部能源局广告。天啊，那间食品工厂好像使用违法添加物哎！
0: 食品检举，请打
1: 一九一九。哇、啊，这罐头上面的标识不清不楚哎
0: 。食品相关咨询，请打一九一九<音樂>。不管是食品检举、消费问题、中小企业咨询，还是生鲜农产咨询，一九一九一通就够。全国食安专线，一九一九一通就够。以上
1: 广告由卫生福利部提供。
2: 为成就随时掌握趋势的未来，收听高雄
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您
1: 最多科技产业新知的南方科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及呃 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们节目的上半场呢，其实我们已经跟呃中国生产力中心邱宏翔邱协力聊了蛮多关于外送平台怎么样去经营，到底在这个呃疫情前到疫情中到现在，其实餐饮业有没有什么转型啊？面对了什么挑战？那当然，其实呃中国生产力中心哦，特别是邱协力的团队，在过去做了很多。跟餐饮相关的研究，好，所以其实在这个领域当中哦，有相当多呃很丰富的经验以及观察可以跟听众朋友分享。那当然，其实我们刚刚聊的就是说，呃、不同规模好经营形态的餐饮业，但他希望能够拓展自己的营运，能够让自己呃所这个呃生产出来好制作出来的各类的食品好能够用一个很安全、维持品质的方式送到消费者的手上。那当然，怎么样能够创造更多元的选择，还有消费者的呃选择，其实这件事情其实就是平台呃非常关键的一件事情。那当然，除了外送平台，当我们的订购的量达到一定的规模，哎、欸，或许我们也可以有不同的配送的思考。那这些其实都是可能呃在我们的生活当中能够让我们的生活更便利的各种选择。那当然，其实餐饮业的规模还有形态各有不同。那我们刚刚聊的比较广义，好，就是说各类型的呃餐饮业者，它其实都有机会去加入外送平台。来透过外送平台的服务去拓展它可以提供给消费者呃的这些选择。那当然，另外一个点就是说，我们刚刚谈到的可能是餐个个别的餐饮业，可是其实我们也发现哦，有一些蛮大型的餐饮集团，其实他们也在呃，当然我觉得疫情还是一个催化剂，好，就是这些餐饮集团他们其实也在发展呃这样的模式。当然，他们有可能跟外送平台合作，甚至也有可能是自己就形成了这个呃。这个自己专业的配送，好，自己专业的外送模式，而且可能他们也呃做了一些差异化的服务或者优化的服务，这个部分有没有一些案例跟听众朋友分享
0: ？呃，我、哦、这里很多，应该可以讲很多，<笑>可以讲很多，太一样了
1: ，那太好了
0: 。我<笑>、呃、我先讲哦，其实外送是一个很好玩的东西哦。如果你想呃把你的产品能够呃销到不同的地点。那其实只要你能够把呃食物调理，嗯，能够呃做一个有效的控制，嗯，所以可能在你的经营场场域和店家都集中在譬如说浊水溪以北，嗯，可是你可以透过云端厨房的合作
2: ，嗯，你可以
0: 把这东西销售到浊水溪以南，嗯哼,嗯哼，所以这我举例就是这是一种啊、呃、可以运作的太阳，嗯哼，那我再举例第二种就是。当然是疫情期间，他为了一些发展做出来的。可是他也特别做了另外一件事情啊，可能是一个大型的上市柜的连锁集团，他把旗下的呃主要的一些品牌也真正的来处理，也能够上呃外送平台的产品。可是他有一个立场做得很清楚，就是说他呃稍微把产品做调节过，他不是把。呃，目前我每一家在卖的所有东西全部端出来，它不是，它是针对外送平台重新开发，针对消费者大概可以消费的金额和它的品相、它的处理方式，然后这些东西在配送过程中，在由呃他们。就是简单讲，他就接单餐厅直接出。嗯、其实客，客呃不影响主店面的经营下处理这件事情
1: 。这个意思是说，在主店面呃，消费者可以呃吃到的东西，跟他在外送上是有差异、呃。我先
0: 讲呃，他或许不是呃我们所谓的套餐，嗯，他或许是抓里面的单向独立拿出来、嗯。那还有一点，各位应该要稍微理解一件事情，只要是大型连锁的餐饮。应该他们会有一些中央厨房去做一些呃料理的前置作业，或是准备加工，可能在你用餐前最后一次，他才做一些呃最后的。调整变成最后上桌的调味、嗯嗯，所以它它可以利用一些方式去重新处理这样的对位。嗯嗯、相对的它可以控制成本，嗯嗯、然后它可以让消费者在呃外送跟到店体验，它其实保持一样的品质、嗯，但是不会觉得这两个东西冲突了、嗯、因为冲突了以后，我举我举例，如果你是卖一个排餐，嗯，嗯如果你的呃。进店消费，假设就是平均就是八百、嗯，嗯,嗯可是我外送只要卖你三百六，这这个必须有差异、哦、他必须做出差，甚至卖你两百八。它是什么？它可能是当然除除了周边服务，还有 set 的种类没那么多，但是它给你的东西算是核心主要，可能把一些多元的餐换成米饭等等，但是它必须让你感觉到有一样的品质，很好的体体呃体验口味，但是是不一样的呃价值，包括你可以用外送的，那你可以到店。另外也有一些品牌，它是很大的，就是目前很有名的高消费的自助餐，嗯、那他就成立一个品牌，然后在结合其他的业者一起上它的系统，那、嗯、利用这系统来配，哦，相关如果你需要的话，在一定的距离间，它也可以帮你去，呃，从你定了。那由配送帮你配，那只是大家一起谈好怎么样去分润啊。嗯嗯嗯当然他就不会像是外送平台呃这样子。嗯,嗯，嗯、当然也有一些比较大型的，譬如说饭店里面的所有餐厅，他、嗯嗯嗯、就干脆自己成立一个 app 嗯嗯嗯。自己
1: 成立一个 app 还有规模哦，有规模，
0: 而且这个餐厅也很有名。在疫情期间，哦、大家苦哈哈的时候，它的销售是非常好的。北部的一家五星级的餐厅，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那它当然有自取。对，那也有配送，那配送当然依照金额可以被呃北市最多到新北。哦、那当然，呃也也诚如刚才一直都所讲的啦，外送一直再怎么厉害，还是一个距离啦。是，因为你要及时的东西，它如果说呃，喷了出来以后，它一一定要在一定的时间内完成、嗯嗯嗯嗯。嘿，这个可能各位一定要有概念哦。嗯、即使外送可以帮你送很远、嗯，但是千万不要尝试、嗯，因为它的距离和时间其实是食物新鲜和美味的关键，所以不要。真的啦，送个便当两个小时，说真的，其实你吃到便当也不会好吃的，<笑>而且可能就有时间问题了。嘿
1: 对，刚刚其实提到就是说，呃，有一些呃，包括五星级的餐厅，其实他们也都跨足到呃外送或结合配送这件事情、呃。简单讲
0: ，他们应该是说希望把餐厅的料理在疫情如果不能进进来烧，他们可以用外带的方式处理。对對,
2: 对。可是因为
0: 外带，毕竟还是有些人。
1: 呃、没有那么方便，他、呃、觉
0: 得说，其实我消费到一定的金额、嗯，那你难道不能再多一点服务、嗯？所以他们就会安排一些外送，所以外送是为辅、呃，外带为主。哎、呃，这些餐厅其实我发现台北骂完了，台北很多餐厅到现在还是有外带服务哦，餐厅。意思是说，即使
1: 是疫情过了，可以进餐厅吃饭了，他维持先前提供的服务。
0: 对，我讲的外带，对不起，我的外带不是餐厅里面的那些食物外带，而是他们那时候为了疫情期间做了一些外带的简食，可能有餐盒，可能有一些比较排列组合，所以到现在很多餐厅都还有留一个这样部门，嗯、所以你可以在每一天五点多去那边挑几个东西回家。哦，欸
1: 、所以代表其实呃。疫情已经差不多过了，但是呢，其实可以提供给消费者的选择其实更多元了。对，<笑>其实这蛮有趣的、喔。那当然，其实刚刚也特别提到说，呃，这个餐饮集团它提供的这些差异化的服务，但是想跟协议多请教的是，嗯、那他们运用了什么科技的元素在里面
0: ？其实从头到尾，我们大概都会知道会有几件事会处理。
2: 嗯
0: 、呃、第一件事情的话，应该就是资通讯的呃。软体啊、哦，来开发、嗯。那这个部分其实，如果呃，從之前行销来讲，会从消费前、嗯、消费中跟消费后、嗯嗯哦。那这个系统里面，它其实所有的系统，即使再怎样，它一定会呃，接触前一定是。给你一些吸引你的重点包括呃好的食物，或是优惠的价格，或是在什么状况吸引你加入会员
2: 。嗯嗯
0: 、那消费中的话，就希望你在体验过程中能够呃顺畅、嗯，对，能够无障碍。简单讲就是说，呃，好一点的平台，当然它会考虑到呃使用者的经验，所以它可能会把资讯流、金流跟物流所有东西都、嗯、都无、嗯、无缝的在里面处理。嗯嗯、那更重要的是这些平台，其实呃，除了大的那一些平台商，它是一个人呃一个系统做到底以外，其他有的，譬如说我讲的是呃大型的呃餐饮集团呢，它是开发一个 app， 自己开发吗？对，然后它只是提供这个 app 上面去串接呃金流、嗯资讯流，
2: 嗯，可是
0: 像配送就直接跟呃配送做 api 嫁接。
2: 嗯,嗯、哦，那
0: 更重要是让相关的业者也同意加入他的，嗯、不是他的集团下的、嗯，其实也广大大家变成是一个伙伴、嗯嗯。然后接下来因为有资讯流、嗯，所以你也知道他交易、嗯。那直接有金流，嗯、直接就可以收费、嗯，所以也不用再担心这些、嗯。接下来，呃，当然就牵扯到后期的所有的财务的处理、嗯，相对也可以有很明确和相关的、嗯、呃进行、嗯，所以。基本上，大多数都会利用呃资讯服务来做一个本体嗯，嗯，那再来用实体服务做它的工作上的完成，嗯
2: 哼哼哼
1: 哼，所以其实刚刚提到的就是说，呃，当然我们讲资通讯哦是蛮核心的一块，但是其实里面应该也有结合蛮多数据的分析，
0: 有一定有数据分析，<笑>包括喜好，而且如果任何的呃实用软体，其实都很希望做一件事情，就是。当你呃动心起念的时候，他会推荐你比较会选择道德相关的、嗯、呃对象，比、呃、如说你喜欢吃什么，对、嗯，那你点过什么，所以自动讯他都会依照这个排列组合处处理，尽量提供给你。那这样的话会加速或是加多你的采买。对
1: 对，其实蛮有趣的，也是一种关联性分析嘛。<笑>对，它其实
0: 是针对消费者的习性，而且还有一点呃促进你呃消费金额的在扩大。
1: 所以，所以这个背后其实都是我们讲的很广义的科技的运用、嗯嗯。对，那当然，其实刚刚聊的是说，呃，有规模的餐饮集团，他们也在推动并且提供消费者这样的服务。那我们再回过头来，那当然，呃，面对有外送这样子新的形态出现、嗯嗯，虽然说疫情期间实体店面它真的也提供了很多这样的服,、嗯、服务、哦、但是呢，其实对于实体店面它可能带来的影响。或者会不会因为有外送之后，其实实体店面要又会去如何提供呃多元或优化或差异化的服务？我觉得这件事情好像也值得我们来思考一
0: 下。我是觉得这是应该重新定位你这家店跟消费者的关系是什么
2: 。嗯,嗯哼,嗯哼、呃、，OK 嗯。有
0: 些店它其实我简单讲，疫情期间谁最最不受影响？嗯，就是你住家住家附近的生活的，像早餐店那些的，嗯、哼其实它、嗯、哼即使疫情发生，嗯。它的金额的衰退大概不到两成、嗯，但是餐厅可能它一衰可能只剩两成、
2: 嗯，所
0: 以，但是你要理解你经营的太阳，你要去经营的客众的互动，嗯、那。呃，其实科技不是万能哦。嗯、哼哼简单讲，就是说为什么还是有些餐厅啊、呃，在疫后的话，现在都会定位爆满。嗯、其实就是呃，我们在疫情期间大家都重简的一些，只是为了温饱用餐。可是呃，疫后的时候，其实呃，亲朋好友其实用餐其实有些时候是交交交交流、嗯，那其实是分享，可能是一个体验。嗯、所以你注意看，现在最近呐、啊，只要有任何节日哦，嗯
1: 、大概应
0: 该餐厅都一外难求吧。
1: 是确实对
0: 啊，所以我说，其实比较重要是你的定位。如果你卖的是一个什么样的食物，嗯嗯、那好吃之外，你要考虑你的客众、嗯嗯。那如果客众就在附近，那其实你的外送其实可以。嗯嗯、如果你是一个餐厅，那你要考虑到店消费、嗯。那如果你希望他有什么体验，你、嗯、那你可能可以拉出单品、嗯、让他去做什么，而不要全部。所以你要考虑客众和他的体验历程中，嗯、呃，好,好的就处理。那这样的话，嗯、其实会得到。双重的效果，不会说影响到本业。嗯
1: 哼，所以其实实体店面跟外送这件事情，本来就是整个餐饮业要去呃做不同商业模式营运不同的思考。那当然，其实我们稍稍也带到实体店面的部分了、喔，因为我们聊到科技，其实就呃。一定会去思考到，在整个呃餐饮的服务过程当中，嗯、好，刚刚其实提到的是资讯流嘛，对，其实我们现在拉回来才谈哦，其实在很多餐饮的服务，包括实体店面也好，其实它应该也运用到蛮多科技的元素，好，像我们常常就会问啊，哎、欸，这个 AI 的运用，当然 AI 运用可以用在很多资通讯的服务、嗯，其实 AI 的运用看起来也运用在蛮多呃餐饮业在店内的服务，那这个店内的服务有没有一些、嗯、呃？呃，就是协理团队这边呃做的分析或观察，也可以跟听众朋友分享
0: 。呃，简单讲，嗯，如果要对于餐饮业要来用 AI， 它因为餐饮它是一个特别的行业，它这里的服务人员工作那么忙，它、嗯、能不能用 AI？、嗯、但是 AI 可不可以协助、嗯、这件事情？我简单讲啊、哦，如果你在餐饮行销要用 AI， 就相对容易。嗯嗯，哦、不论你的广宣、广编稿，
2: 嗯你的
0: 新闻稿、嗯，甚至你的促销、嗯，你要形容你的菜色的美味，
2: 嗯
0: 那你要做一些呃 DM。甚至你为了要在 B 铺一些图，那可以用 AI 生成等等，其实它都可以帮你做这些相关东西。那如果你店家有找到一些可以合作的对象，包括你店哈里面的相关的宣传菜单，好怎么样去说明？因为其实你也知道，呃，说明文字其实要写的非常的呃信达信达雅哈，甚至能够让人家觉得跟人家有所与众不同，其实想破头都很难。可是 AI 好处就是关键字都。给他之后，他会排列组合，那你还可以修他，那其实文字的、图片呐、啊，好、哦，这些都可以。那至于你说 AI 这件事情，我想，呃，或许他还不到这么大，因为一家店你要。呃，我简单讲，如果你是餐饮集团，你的数据大到一个程度，你其你的确可以用 AI 去跑、嗯嗯。要不然的话，你最起码在资通讯这一边的话，嗯、简单讲，会员的后面的 data 其实可以分析出，嗯嗯嗯、呃，他们对产品的消费大概的倾向，在不同的时间、嗯、不同的季节，还有你也可以把你的呃所有的材料在不同时节它的单价放进去、嗯嗯，你可以用它来控制。你的呃食材的成本，嗯，嗯那消费者的喜好，就是说你可以尽可能去美合大家喜爱的产品，嗯、但是不是用最高价的方式出，去，而是用最好体验满足的方式。嗯、那或许在这个状况下、嗯，你就可以利用科技的方式，因为刚才不是有讲吗？消费的时候，其实消费者是谁知道了？消费他的订单知道了。它有些注记，有些时间。那在这个喜好和时间点和你的材料成本重新分析完以后，你就可以做成经营的决策。那同时你也可以因为特定日子来了，那你可以准备相关东西。譬如说像台北嘛，跨年，那把那你可以讲最简单的 seven eleven 附近的店家，所有东西堆得满坑满谷，然后再把门全部拆掉。其实他就知道有多少人要多少饮料嘛。那、啊、一样，如果你也知道在特定的时间，在特定的区域有特定人会来怎样，你就可以准备这些东西，嗯、加上食材的调配、嗯、成本的控制、嗯嗯，其实你就可以有很好的获利。嗯,、欸
1: 、嗯其实这就很有意思啊，所以才说就是呃，从餐饮的这个角度，然后特别又是结合在地食材、嗯。对，好，其实在地食材这件事情又会牵扯到我们在讲的运送啊、嗯、食物里程啊、嗯、好、嗯、等等的、嗯，所以其实有一个议题哦、喔，当然呃。不全然它跟科技有关，但是我想跟我们现在在谈的节能减碳这件事情有关。所以其实呃，能不能请协理也帮我们分享一下，就是说餐饮哦，当然外送这件事情是一种服务，但是呢，现在大家都在谈
2: ESG 了。
1: 那我们从外送的这个议题里面，它有没有什么跟这个我们关心的这个节能减碳 ESG 有关？我们需要去思考的。呢？呃。
0: 如果要讲液池鸡蛋，它的题材有点大，我们稍微收进来一点来谈。一个餐饮业者其实可以在呃跟这个大跟这地球良性做一个处理哦、嗯。对，我們我们可我们我们应该这样讲，在呃。其实有一句话是越在地越国际。我觉得台湾的餐饮特色，其实应该回过头来讲，是说，你希望大家体验的时候，我们的生活风貌是一个什么风格？嗯、当外国人进来台湾的时候、嗯，其实在台湾体验过程中，它会有别于所有的中式餐厅、嗯嗯。那所以我们简单讲，我们觉得有一个东西还不错，就是台到底台什么是台湾的味道？那我觉得是呃，台湾味道应该是这样讲，它就是有一个丰富的在地食材。嗯呃，他有经过这些年来老祖公一直留下来酝酿出来的调味酱汁、嗯。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯、那其实，在我们厨师的精进的呃精进的这样相关的呃手艺里面有料理刀工啊，他怎么去烹饪，他怎么处理。再来的话，因为在台湾这样的一个。呃，区域里面其实有非常多元的呃风俗民情，嗯哼，好，那加上如果它是台菜的话，还有一个宴席文化，嗯，从不论以前的阿舍菜到后来的酒家菜这些等等，嗯、其实简单讲，如果你希望呃能够做绿色环保的话，大家有几件事大家可以做，第一件事情就是我们如何呃食当季食当令。嗯哼哼，好，那它又可以吃到呃食物的最佳的美味嗯，嗯，那其实又可以不用太多的呃调味，嗯，那其实它又可以降低运送的里程，嗯，那第二件事情我们可以再做一件事情的话，就是我们呃为什么台湾这么厉害，可以呃在手拉餐饮里面都可以调整，好、啊，那我们为什么不能做另外一件事情即食
2: ？嗯，简
0: 单讲，我喝不完。和我吃不完、嗯，我其实可以选择不用全部。譬如说，呃，我们发现很多人中午订便当的时候，其实饭都不吃、嗯。那为什么订便当一定不能选择呃我不要饭呢？或
1: 饭少量。对对对，或
0: 者是其实他有两个选择，我要蔬菜，嗯,嗯啊，我其实我我对我哪些东西要减量？
2: 嗯，
0: 我是觉得最起码对于呃地球一份子，或是餐厅一份子和经营来讲、嗯嗯嗯，其实这个是因为进口成本永远会比、嗯。嗯呃，在地会高，但是我是觉得还有一点，就是如果讲到业师，讲到减碳这件事情，碳足迹假设从产地收，单、嗯、就不要讲任何东西，只要运送过来
2: 、哦，台
0: 北到高雄，或是台湾到日本，其实这个距离它的运送的碳就是一个问题。那其实在地有很多食材，其实如果可以的话，是不是可以用什么方式去平衡它，嗯、会得到一个更好的效果？嗯，嗯啊、那这个会是更好。哎，啊、当然也有其他的方式啦，比如说用低能源的交通工具呀、啊，等等，低耗能的交通工具、哦，就是我
1: 们送的时候是的，對,对对对对对对，那
0: 取得的过程中也是等等，这些都是嘿、嗯
1: 嗯嗯。那刚好最后学礼讲到的是，这送的过程、配送的过程用低能源、嗯嗯，那其实呃，是不是就曾经看过有一个平台？嗯、可能未来它也规划，就是说机器人送餐。嗯嗯、<笑>这个机器人送餐这件事情，学礼怎么看哦
0: ？我是觉得。如果你是一种噱头体验，或许可以。
2: Uh -huh, 我先我
0: 先讲啊，其实餐饮是一个很好玩的东西。餐饮其实是一个有温度的产业。
2: 嗯
0: ，呃，如果你是一个体验，如果你是一个简单讲啦，如果你简单要去买一杯饮料，或许就是很快的做一个沟通。其实后面谁帮你弄？如果有人帮你对答，嗯，或许还可以。那如果你是因为很简单要快速也没人手，所以你自己投币自己去取得什么东西， okay. 或许也可以。Okay. Mm -hmm. 可是真正你想要吃一顿比较好的饭， mm -hmm. 甚至你想要跟朋友聊天等等， mm -hmm. 其实你还蛮希望的，不是到了一个地方， mm -hmm. 其实好像一切都是自己来啊， mm -hmm. 甚至一切都是只有冰冷的。Mm -hmm. 那其实早期也有餐厅从头到尾，它就是完全。不能说无人化哈，但也趋近了。你去点餐，点完餐以后，它有循环的输送带，然后餐就到你前面、嗯。所以自己料理，自己吃完，离、嗯、开自己座位刷卡結就结账就走了。好，那其实这家店疫情前开，不是疫情哦，还没疫情它就它就关了、啊
2: ，跟人的
0: 体验太少。呃，我我要讲是它不是问题，嗯，但是它它必须要有些。动作是让大家觉得它有差异，而且它有一些体验上的特色，还有它的温暖。嗯，我简单一点讲，我觉得，嗯，比如说现在很多人都在讲说，呃，所谓的。机器人，对啊，所有的公餐料理，我觉得它都是应该对的，因为在呃科技发展又要省人力化，或者是很多东西它是大量重复制作。你应该知道，中式料理单就炒饭，单就甩锅这些动作，其实很多人手都会受伤。
2: 是
0: 但是对于机器来做这些东西的话，它是它训练它它其实二十四小时都不用休息，它可以维持它的，它可以维持。但是更重要是它的味道怎么控制住啊，包括它的锅气怎么样保持着，就是你可以研发到这里。对，好，但是换一个角度，其实呃，我们在外面用餐的过程中的体验消费、嗯，你可以把这个历程排拍好，但是供应的后面这一些可以省人力化、嗯，你可以做到一个程度、嗯，最后出来的时候，你再把它装盘，再怎样送到、嗯、呃消费者桌上、嗯，其实可以做到这一点。嗯、那最近大家应该看到很多送餐机器人吧？对呀、啊，啊、呃，其实送餐机器人应该也会是一个慢慢普及，可是你也发现，送餐机器人目前都还不是送到终端。
2: 它不是，不是你
0: 点的什么，他的中机器人就是跑来拿你自己拿，大概它都比较算是呃服务中间站。为什么要服务中间站呢？其实更重要的是还是希望有一点呃消费者跟你互动。其实现在也有很多餐厅他用数位点餐，进去就扫 Q R code， 点完餐你要点什
2: 么
0: ，对服务人员只在跟你确认就好了。就省了第一层能力。接下来你自己可以把部分 DIY 给你，那上了餐，甚至部分用机器人做中西站，然后等快速到你这边、嗯嗯嗯。其实科技还是在解决问题。嗯嗯。呃，体验应该去设计它的丰富性嗯。嗯。那科技适当的使用可以降低能力、嗯嗯，所以相对也会、呃、增,增加你的获利。嗯。不排斥科技，但是要适当的使用，它其实是很、嗯、很有帮助啦。
1: 对，其实为什么呃，在我们节目的尾声要跟协理讨论这个议题哦、呃？就是说，呃，我们就一直在衡量，呃，餐饮。当然，我们大家希望说，我们这个吃的体验也很重要，然后我们吃的健康、吃的有品质，也享受到这个有温度的服务。但是，我们又希望说，在整个经营模式的管理上面，我们可以善用工具。可是，怎么善用工具，就是现在大家会经常有一点点这个，可以说是挑战，也可以是说，哎，我到底要怎么导入？所以。呃，包括政府，包括很多单位，我们都在想数位转型。Uh -huh. 所以，为什么我们这个系列的议题想要跟听众朋友聊科技餐饮里面跟数位运用有关，其实也是在这个点。但是，我们要去斟酌科技要用在哪些点，然后维持哪一些有温度的服务。哎、欸，这个就是要看每一个餐饮类型 uh -huh. Uh -huh. 类型的不一样，然后善用以及选择。Uh -huh. 好，那当然，其实呃，在节目的尾声，我也想要跟我们协理请教，您做过那么多餐饮业的相关的研究分析，那对。对未来这个餐饮业结合科技发展的趋势，在未来的趋势思考这件事情上，有没有某一些观察跟点可以跟抛砖引玉，跟听众朋友分享
0: ？呃，我先简单讲，餐饮的确是面对一个呃大的竞争。那其实在这大竞争里面，嗯、大概你就是几条路走。第一个就是、嗯、呃维持你的特色在区域的经营，嗯、然后就是维持这样的规模。要不然的话，你就必须想你的呃经营怎么样扩充的收入。对，那扩充收入，刚才讲的外送是一种。那是不是可以把你的呃食物变成调理食品，能够在无远佛界的去发展？那、oh, 是另外一种。是是是再来的话，就是你从单店要不要考虑到你有更好的经营管理，利用呃数据管理的方式，其实你可以慢慢的逐渐展店，那变成是一个系统的规模。Mm -hmm. 当你到达有规模的时候，有些人使用中央工厂，甚至使用中继站去做这些从全材料的充分使用， mm -hmm. 其实也可以以量质价来做一些发展出來。力<音樂>，那简单一点讲，其实呃，餐饮的未来发展，我觉得科技应该越来越人性化，嗯，那越无远佛界，嗯
2: 哼，对
0: 于呃相关的实体店面，其实你可以很呃很传统，嗯但也可以很科技，它其实一点都不违和，嗯，但是如果你想要蓬勃发展，大概呃跑不了要利用数呃科科技数位工具方式来帮你做决策，那这样你可以得到更好的获利和可以。更简单省力地去完成你想要做的事情、嗯。
1: 好，所以其实，在今天的节目哦，我们跟各位好朋友们分享了，在科技餐饮这个议题里面，我们聊了很多整个外送流程、服务差异化，还有运用的很多的元素。当然，我想在各位听、各位好朋友们、听众朋友们在享受我们的这样的呃外送服务的时候，也会对这个服务的背后，包括呃平台，包括参与其中的餐饮业者，有更多的感受跟更多的管。我想今天的节目就跟各位听众朋友分享到这里，我们下周再回来，前瞻的科技的未来的南方科技城
0: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。